1: Ik dacht dat we nog even met VGZ uh, gingen praten. Ja, VGZ, de zorgverzekeraar... want die heeft de jaarcijfers van het boekjaar 2020 bekendgemaakt. De Zorgcoöperatie heeft een aantal mooie cijfers gepresenteerd... en aan de lijn om dit toe te lichten... is nu Karien van Gennep, bestuursvoorzitter van VGZ. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, nou toch blij dat het Kees de Kort niet is mogelijk, want die was al uh, ja. aangekondigd. Ja, afgelopen, uh, afgelopen jaar haalden jullie 350.000 nieuwe overstappers binnen. Het meeste van de grote vier verzekeraars. Hoe is jullie dat gelukt om een bevolkingsgroep... ter grootte van de, van de gemeente Utrecht uh, aan jullie te binden?
0: Nou, ik denk uh, op een aantal manieren. Allereerst zien we dat er minder leden gewisseld zijn bij ons. Dus dat betekent dat het huidige bestand van klanten van leden uh, tevredener is... dan ze ze in het verleden waren.
1: Nou, ze zijn niet weggelopen. Ik weet niet niet of ze tevredener zijn.
0: Nee, maar goed, ze zijn minder gewisseld. uh, Dan dan we ook bij andere verzekeraars zien. En daarnaast hebben we een portefeuille overgenomen. We hebben de bestoot ook als portefeuilles af. Dat hadden we het jaar daarvoor gedaan. En we hebben inderdaad een scherpe premie neergezet. Dat doen we elk jaar, omdat we echt vinden dat het belangrijk is. Het is een grote kostenpost voor Nederlandse gezinnen, die premie. We willen zuinig zijn op uh, die premie die we binnenhalen... door goed zorg in te kopen. En een van de redenen die dit najaar was... dat we keken wat de impact van corona was. En dan is er zoiets als de catastroferegeling. Dat is een regeling waarin je extra geld krijgt uit het zorgverzekeringsfonds. Um, als zorgverzekeraar, um, als er grote catastrofen zijn, zoals corona. En wij hebben gezegd, dat geld dat wij krijgen... gaan wij gedeeltelijk al in de premie van dit jaar verwerken. Want okay. dat is gewoon geld van de leden.
1: Oké, okay. uh, 350.000 nieuwe overstappers. Dus uh, hoeveel daarvan zijn uh, eigenlijk gekocht... in de vorm van die overname van de zorgportefeuille van uh, CAK? Uh,
0: dat zijn er 200.000. Um, het jaar daarvoor hadden we overigens een portefeuille van ongeveer 150.000 verkocht. Um, en dat hoort er ook bij, omdat we graag die leden direct willen dus de echte portefeuilles waarin wij. He, de tweede, de derde uh, tussenpersoon zijn, dat willen we niet meer. We willen gewoon directe leden hebben.
1: Oké. Okay. In uh, 2020 dan uh, bleef de winst uh, stabiel, 67 miljoen euro. Uh, dat, had, uh, dat, dat zag er toch niet zo uit aan het begin van 2020? Hè? Want toen zagen we dat in China en Italië... die uh, coronacrisis zich al, uh, al uh, aandiende?
0: Ja, zeker. Het is een, wat dat betreft een heel spannend jaar geweest. Um, ik denk vooral voor de zorgaanbieders. En voor heel Nederland natuurlijk. We hadden het net over de hogescholen die weer open gaan. Uh, één dag per week. Maar het is nog steeds heel spannend voor onze zorgaanbieders. En ook voor de mensen in Nederland die misschien uitgestelde zorg um, hebben. Die uh, moeilijker uh, de zorg kunnen krijgen die ze, die ze willen hebben. En... Wat we hebben gedaan is, we hebben uh, met alle andere zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage afgesproken met ziekenhuizen, met huisartsen om te zorgen dat ze gewoon die zorg kunnen verlenen. Um, dat was al een spannende afspraak. Um, daarnaast die catastroferegeling die ik net al noemde. En vervolgens moet je kijken van ja, er is van de ene kant minder zorg, hè, daar moet je uh, ziekenhuis voor compenseren. Van de andere kant is er meer coronazorg, daar betaal je ook extra voor. Ja. Dus zowel en... financieel als sociaal. Een spannend jaar.
1: Ja, En dan werk je dus eigenlijk samen als met zorgverzekeraars... Uh, om ja. de pandemie door te komen. Er uh, moet natuurlijk ook op een moment weer teruggeschakeld worden... naar, uh, naar de oude situatie hè, van, van meer gereguleerde ja. marktwerking in de zorg.
0: Ja, nou kijk, als je in een crisis bent... zoals we dat afgelopen jaar zijn geweest... dan moet je samenwerken, dan moet je meer centrale sturing doen. Dat is de enige manier waarop je daar doorheen komt. Maar als we straks weer in een normale situatie zijn... is het heel erg belangrijk dat die gereguleerde marktwerking dat hij gewoon terugkomt. En dat je als zorgverzekeraar, want dat is de rol die je hebt... ook echt goed kunt zorg inkopen. En dat gaat niet alleen over prijzen. Dat gaat ook over vernieuwing in de zorg. Processen meer om de patiënt heen organiseren. Meer digitalisering. Daar wil je echt je rol kunnen spelen.
1: En als je nu uh, voor 2021 een voorspelling moet doen... dat lijkt me niet makkelijk.
0: Nee, dat is zeker niet makkelijk. We zitten nu midden in de derde, sommigen noemen zelfs de vierde golf... met eigenlijk meer impact op de ziekenhuizen... dan een jaar geleden in de eerste golf. Ook met uh, behoorlijk nog veel uitgestelde zorg. Dus het is moeilijk te voorspellen hoe het jaar zal verlopen. Flink doorvaccineren. Proberen de reguliere zorg weer op te pakken. Maar ik denk dat we nog wel een tijdje bezig zijn om dat in te halen.
1: Nee, nou, uh, uh, u zat zelf als uh, staatssecretaris in de kabinetten Balken en de 2 en 3 uh, op zorg. We zitten nu midden in de formatie. Uh, wat vraagt uh, u op zorggebied van een nieuw kabinet?
0: Nou, ik zou het heel goed vinden als wij met elkaar... Uh, en dat gaat dus zowel over de politiek in Den Haag als het veld... echt een visie ontwikkelen hoe wij vinden dat de zorg er in 2030 uit moet zien. Uh, we zien natuurlijk een enorme vergrijzing. We zien digitalisering, technologie. Uh, we zien dat we moeten samenwerken laten we met elkaar die visie voor 2030 ontwikkelen. Want dan kunnen we echt zeggen, oké, okay, dit is wat we als Nederland zien. We kunnen wat kopiëren uit andere landen. En dit is hoe we met elkaar gaan zorgen dat die zorg goed blijft... want die is goed in Nederland nu, betaalbaar en toegankelijk.
1: Goed, een uh, duidelijke oproep voor een, uh, voor, 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 ja, voor een duidelijke zorgvisie. Hartelijk dank uh, voor de toelichting Karin van Gennep, bestuursvoorzitter bij VGZ.
0: Kees de kort.
1: Ja, dan is het die tijd voor een uh, portie macro-economie... met uh, Kees de Kort, onze macro econoom en bnr economiecommentator. Dag Kees. Dag Paul. Ja, de Amerikaanse centrale bank-president Jerome Powell... die was te gast in het interviewprogramma 60 Minutes van CBS. En Kees, de vetbaas is meer dan hoopvol gestemd... over het herstel van de economie. Dat lijkt helemaal de goede kant op te gaan.
2: Ja, uh, hoe een, uh, dan zal ik jou een vraag stellen, Paul. Hoe verrassend is dat? <lacht> antwoord zal ik je ook even geven... Net zo, net zo voorspelbaar als je weet dat het morgen om een uur of zeven uur verlicht is. Want eind vorig jaar is er 900 miljard dollar in die economie gedonderd. Begin dit jaar is er 1900 miljard dollar in die economie geknikkerd. En er wordt binnenkort nog een keer een paar honderd miljard ingeknikkerd. Dus een praatje over 2500 miljard dollar. Nou, als je dat... In, ook al is de Amerikaanse economie heel groot. Dat is, dit, is ongeveer, dit is meer dan 10 van het nationaal inkomen als je dat en een economie plemt linksom, rechtsom, voornachten, dan is het niet heel verrassend dat iemand durft te zeggen... dat het binnenkort een heel stuk beter gaat, inderdaad.
1: Goed, maar een draconische crisismaatregelen, uh, dat, uh, dat ja dat, dat is ook tegen een bepaalde prijs natuurlijk. Uh, daar nou, zullen we ook kijk, de gevolgen dat, nog wel van hebben. Ah,
2: dat is kijk, dit 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 is. Ik heb het net over het fiscale beleid gehad. Het geld dat gewoon daar dat geleend wordt en het in de economie gestand wordt. En ook nog het monetaire beleid en daar is meneer Powell dan verantwoordelijk voor. En dat was al langer. Het geld was gratis en meneer Powell kocht ongeveer 120 miljard per maand obligaties en hypotheken. Nou, en wat is nou het opmerkelijke? Ondanks het feit dat meer Powell erg enthousiast is over de toekomstige economische ontwikkeling in de VS, dat gaat allemaal de goede kant op... zegt hij ook, het geld moet gratis blijven en wij blijven ook... 120 miljard per maand treasuries, obligaties en hypotheken kopen. Nou, Paul in mijn, mijn wereld is van 2-1... of de economie gaat allemaal de goede kant op. En dan is er geen enkele reden om, de, om die monetaire crisismaatregelen te handhaven dan moet je gaan zeggen, we gaan langzaam maar zeker toch eerst eens kijken... of de economie ook kan bestaan zonder gratis geld en het feit dat wij hypotheek kopen. Of wij denken, wij denken dat, dat als wij ons monetaire beleid handhaven... Nou, dan, betekent, dan betekent dat één ding, dat je, dat je gewoon niet gelooft in het economische herstel. Want als jij tegen mij gaat roepen dat, nou, dat de economie dat die niet tegen 2-3 procent kan... dan heb je geen vertrouwen in de economische toekomst. Zo is Paul, zo simpel is het. Ja, maar kan het, kan het zoveel kwaad, Kees... om nog even
1: mee te roeien met het economisch herstel?
2: Nou, mee te roeien niet. Maar de ma- dat heb ik al ja, Ik heb het met Thomas vaak over gehad. Dit zijn crisismaatregelen. In, in termen van grote crisis... ga je geld goedkoop maken, ga je steunen. Dat is nog wat te bilke. Maar hoe je het er draait of verkeerd, als je de verhaal van Paul en hoofd, is er totaal geen enkele sprake meer van crisis. Dat is één. Bovendien... Wat je ook nog hebt, je, stel, je hebt jezelf als monetaire autoriteit buiten het speelveld geplaatst. Want wat stel je nou voor. En dan, Paul waarschuwt ook voor de risico's. Nou, dat, uh, stel je voor dat, dat de risico's waar worden. Wat kan de FED dan nu nog doen. als het onverhoopt toch eens een keer zou tegenvallen? Nou, niks, he, want het geld is al gratis. Dus weet je, je moet als monetaire autoriteit ook proberen weer, in een positie, weer in een, op een plaats te komen op het speelveld. dat je weer kunt optreden als het misgaat. Dus A, gaat het zoveel beter voor jou? Ja, maar je kunt nu niks meer doen. Dus ja, En de bijvangst, dat is natuurlijk voor de vaste luisteraars... die kennen het reeltje, Nou, kunnen ze het zelf wel aftikken... maar het zal het voor jou nog een keer doen. Gratis geld betekent bubbels op de financiële markten... betekent bubbels op de huizenmarkt, betekent sparen zinloos... betekent pensioenproblemen, betekent exploderende ongelijkheid. Dat lijkt, me, dat lijkt me een bijvangst die ook niet echt prettig is... en die nodig is, op het moment dat die economie dan blijkbaar... toch zo aan het herstellen is. Ja. Nou,
1: dan, dan maar naar China even. We kunnen binnenkort weer economische cijfers uit China verwachten over het eerste kwartaal. Hè. Bijna twee weken is dat nu afgerond. Hè. Nou, dat zullen ook wel fantastische cijfers worden.
2: Dat wordt er eraf natuurlijk. Hè. Dat kan niet anders. Want het vorig jaar, kijk, dat, dat gaat nou alle cijfers enorm vertekenen. Niet alleen in China, maar de komende maanden ook voor Europa en Amerika. Want we weten allemaal nog dat nou, China was vorig jaar februari. Lockdown in februari en maart ook nog wel. Eh, West-Europa en Noord-Amerika gingen natuurlijk in maart, maart, april een lockdown. Dus ja, de cijfers van vorig jaar... die waren dramatisch slecht, lockdowns. Het is alles wat we zijn nou... we hebben steun, er is wat groei, er is herstel. Dus als we nu de cijfers van de de afgelopen maanden gaan vergelijken... van van de maanden gaan vergelijken met die van vorig jaar... dan kan er maar één uitslag zijn. Echt explosief veel beter. Alleen dan moet je niet gaan concluderen dat het zoveel beter gaat met die economie. Het gaat beter dan de periode toen het heel erg slecht ging. En dat, dat, gaat, dat gaat echt de komende maanden... dat gaat nog zeker tot nou, half mei, half juni, half juli duren... dat de vergelijking, de, de vergelijking met vorig jaar enorm vertekend zijn door de uitgangssituatie. En dat dus daar, daar niet al te veel conclusies uit kunnen worden getrokken. Dat is net met bij de arbeidsmarktcijfers. Ja, dat, die zijn ook tot nog toe in Europa heel erg goed... Ja, logisch. Want al die nauwregelingen, daar zitten gewoon tientallen miljoenen mensen... die worden betaald door de overheid, dus die zijn niet werkloos. Ja, dus dat, dat al dat, dat corona, economie- en corona vertekenen gewoon vergelijken, de vergelijkende cijfers van het, jaar, van het jaar ervoor.
1: Nou, dat zullen we de komende weken nog wel ja, meer gaan,
2: we zeker, <laughs> we meer zeker gaan we zien. Halen, ja.
1: eh, dankjewel, Kees. Ik spreek je morgen weer.
2: Tot op. Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.